0: 我是赵浩康，欢迎来到赵少康时间的现场。我们现在跟远在阳明山的陈文健小姐来连线了。文健你好
1: ，你好赵先生好
0: 。你最近到底怎样啊？是前阵是很多人问我说文健快死了，文健快死，了，我说乱讲。但是文健自己写的到底是怎样？哎
2: ，怎么跟你讲起来，像笑笑闹剧，又像悲剧，又像。对我我我快死的时候你会说到不稳这样的 OK， 先讲一下，<笑>哎
1: 、我你好吧你说<笑>好
2: ，好，呜呼哀哉的你来，你的声音大声，我呢，人生总有一些你不可以克服的事嘛、嗯，对不对？是这样，当然。然后我从这几年就断断续续都不是很舒服哈、啊。嗯那其实从一年前就开始很不舒服，然后一直就意外检查出了肺腺癌。嗯，现在回想起来，我当时肺腺癌是我最小的病。嗯，那个真的感觉回想起来，比起我现在就像感冒一样。我们现在说我们现在呃 ，Omicron 像感冒，其实得病的人是蛮辛苦的，这样啊？那他是在呃美国的报告里头是说。它比 Delta milder， 嗯，比比原来是 milder， 但没有人说它是要轻症，嗯，是说它 milder。那在我们台湾就叫 mild， 就那个 d 点 r 就不重了，啊，也不是跟 Delta 比较。嗯、那我的肺腺癌比起我现在病，就像 milder， 就是小事一桩了，这样嗯，嗯，因为它是可抑制、割掉然后就好了，然后手术之后复原，然后我的手术，因为我现在的没有查到这个疾病。别人都是差不多有个引流管，然后就复原一下就完了，那这真的就是追踪。我根本连引流管都不能装、嗯。当时医生不知道我有这个病，只知道我有免疫系统自、自己自体免疫系统攻击的疾病，所以第一时间就把我缝起来了。那我就血压、看什么都要吐，所以我复原的时间差不多花了三个月。可是三个月可以复原，还是可以复原呐、啊，对不对？哈、嗯嗯嗯，其实那个时候我为什么去查危险奶？就是我的血压。有的时候会跑到一百六，这是很奇怪的，因为我原来血压是很低的，低到经常昏倒，就六十一百，怎么跑到一百六？然后喘得不得了，啊，心跳一百二，然后做一点事情呢，就参加一个活动，走路不到二十分钟就得躺在一个地方就休息了三个小时，所以我就去查，嗯，那那时候呢，我也真的有的说我是心脏病，也我是免疫系统攻击我的瓣膜。结果后来才意外查出来肺腺癌，那就开了肺腺癌。那为什么这个事有一点重要呢？因为现在所有的医生就回去看啊，而且是台大纪念学院的副院长王、啊、天想，他是回去看。啊，因、那、为、个、肺很大，所以你那时候拍的 CT 图的就很大，他就去看。而、啊、那个时候我的肾上腺，我们是上腺激素分泌肾上腺激素的那个肾上腺已经萎缩了。那按照呃学病理上头呢，一个人他应该是要脑下垂体已经失去一定的功能的时候，至少半年他才会萎缩。所以我的病就至少最早最早可以倒退回去。我分享要开刀的时候拍的片子大概是三月前半年，也就是二零一八年的，差不多八九月。那我回想起来，差不多就是那个时候我开始生病哈。嗯，所以这个病呢，已经。快要接近四年了。嗯，那接近四年的意思是什么呢？接近四年就是说我免疫系统重生出来就是这个疾病。那、嗯、以前婴儿的时候就像很一般人现在很熟悉的叫做类风湿，他们说关节炎，我是不是关节？我只要一拱起，就一整条腿、嗯，一整条手，一整个背啊，所以婴儿都一直在住院，从我婴儿时期就这样，生出来就如此。嗯、那当然，我就不会像人家都是六七十岁啊。我记得那时候，呃，我外婆他们把我带到台大去，但外婆没有去，是阿姨带我去的啊。那他就问我说：“怎么样、啊？那医院医生说什么、啊？”我说：“那医院好奇怪啊，啊怎看那些都是老人？”嗯。我的意思就是说，
0: 老人才会发这个病我、啊、嗯
2: 、呃，我居然没有想到，说我自己这么可怜，小孩子要看病，然后呃，我只觉得那个医院是一个奇怪的医院，我走都是老人，因为我不常看病都是在台中看病嘛、嗯，还好。所以你问我说，我这个病怎么回事？我从小就生这个病，三十岁攻击肾脏，嗯，然后就攻击的那时候很苦，因为攻击肾脏时候很辛苦。他有一点像，要需要我刚开始有喜肾，然后后来医生就不让我喜肾，在美国，他就让我用各种不同的药物、类固醇什么，就让他一步一步就康复起来。因为他说你那么年轻，不要这样子一辈子跟机器在一起，而且你并不是肾脏衰竭，是一时的攻击。嗯、啊、那那时候三十几岁，其实比较容易康复，而且是肾脏。当时美国医生就告诉我，有两个地方被攻击，他会对我很非 a 嗯。第一个就是脑部。嗯。嗯第二就是骨髓，嗯，攻击骨髓的话，你会失去造血功能，嗯，就你的红血球、红血球，而且你会没有造血功，嗯嗯嗯，那就会要内部成，还要隔一段时间输血，然后输血还要排斥，嗯。那就会很辛苦，然后总有一次就会走掉这样，但是最严重还是说是攻击脑部，那所以我每次跟人家说，哎，没关系了，我。这、嗯、个后来就你认识我之后，你就看不到我的攻击膀胱血就血尿症，记的嘛，对不对？哈，嗯然后也攻击颅布，你又跟我一起去住院，然后我的脸上又长了一颗鸡蛋呐，然后后来去美国开刀，然后后来就变成也化成叫做什么光毒症。台湾有一些免疫科医生，一记者去采访他，他说根本没有听过这个病，根本没有听过，你听得懂我意思吗？因为台湾其实以前呃从事免疫科的医生，他们其实很少看到这么。这么生出来就有这个病，然、嗯、后、啊、一直 develop 的病人这样哈、啊，嗯，然后然后那个时候呃，就是其实那叫 sun poison， 它不是什么他们讲的过敏症，它就是我一晒太阳那个太阳就直接攻击我血管，血管就直接呃，但我不会让它攻击很久，因为很痛，它像针刺痛啊，嗯,嗯然后它因为叫 sun poison， 那大家如果想知道。嗯嗯你们可以不一定要问医生，可以自己上美国,美国有一个叫 Mayo Clinic， 它是梅约啊，梅约诊所，全美国最好的医院。嗯嗯、它的上面谈到 immune system 的时候，它会把这个病呢讲的非常清楚，这样子 OK、嗯。然后你们去看它会有哪些情况，其中就有一个叫 sun p o i s o n i n
0: 太阳毒害，嗯，太阳阳太阳毒，嗯。
2: 然后他就呃，他就血管直接破，他攻你的太阳太到哪里，他血管就直接破。所以我比如说躲在我的车子里头，然后都是黑色的帘子，然后再拉下来，太阳斜射下来，你还是会破掉。好了，那我终于走到一个步一条路上，就是变成他攻击我的脑部、啊。那而且没有人想到，因为这是很罕见的疾病，那大家就看你心跳得很快，就查心。肺喘很厉害就查肺，那水肿就吃利尿剂，不是这样子吗？嗯、对不
1: 对好，那后来呢？搞
2: 搞到后来呢、嗯？我到去年的时候、嗯，有一段时间在一个半月之内，我连续休克三次。那我身上因为之前，呃，这种类型的人都有很严重的药物过，嗯，那我的药物过敏，赵先生也跟我经历过，你还被我。临时要求你帮我去主持节目，就看我大舌头，对不对？嗯嗯、这样啊，那也就是立刻都要去急救。其实邓邓丽君就是药物过敏走掉了。哦、那所以我好运气好，就台湾其实我觉得这一部分对这一类型病人都没有做好足够的准备啊。但、嗯、我现在买一个艾匹片呐，那因为海运的关系、嗯，那都还要透过特殊的管道，然后才买到一针。那都已经过了四个月，可是它一针只能够持续一年，就只剩八个月。我都要靠我美国的医生开开药出来，开出来以后就有人回台湾，然后就带回来台湾。那每次有人然拿帮我拿提皮，包，说你不要提那么重的东西，我帮你提。哎，里头藏黄金啊，这、就是我的急救针，一定要带着。我家里头也有，那我就休克三次，其实都是用。Epipen， 那 Epipen 呢？就是美国人的小孩花生过敏，不是一吃就死掉了吗？嗯嗯,嗯，然就有 Epipen 救。另外就是美国海军陆战队，他们在外面这样子打仗受伤的时候，碰到要休克时，起来把这个肾上腺素针在 Epipen 啊。嗯、那那我用，我就是说我其实还可以现在跟你讲话，就是因为我还有 Epipen 啊，或者我已经你是在跟鬼魂讲话啦，那我就、嗯、Epipen 就打下去。那时候可以打针，我已经昏倒了。可以打针的原因啊，还是因为我家请了一个照顾馒头我的狗的院头的助理，嗯，然后他会打馒头的针。那既然他可以帮馒头打针，也可以帮狗打，帮狗打嗯，然后他就不会像一般人怕，他就拿来了。我有教过他们，他就直接啪就打下去这样。嗯、那打下去之后，跟以前我也打过药物过敏。一下子疏开来了，就化解开了，不一样。我都差不多昏过去，差不多快要八分钟，都没有意识、嗯，然后才慢慢醒过来。他、嗯、连续三次，然后没什么太多道理。那、嗯、因此我就在想，哎，我好久好久以前，我觉得我这样老是去美国看病不是办法。去美国看病的原因是美国的名医可强很多哈。嗯他们很多，他们的人口多嘛，居人、嗯，然后所以怪病比较多这样子，嗯、然后所以我就觉得不是办法，于是我就请别人帮我介绍，他们就帮我介绍台大的李克仁医生，嗯，那他是比较年轻，不是像很多什么大大院长啊、副院长那一类型的，嗯，那我就去找到他，他就跟我说，一般人都会验血，可是如果是幼儿。风湿免疫系统疾病的人，也就是他一生下来就是的人，验血是验不出来的，一定要看他的甲状腺、嗯。他就把我拉上去，用超音波看甲状腺，怎么这么多结节，功能这么多？那就有个好大的肿瘤！哎、那你第一个要先看这是不是甲状腺癌、嗯？然后最后他们就找来张天军老师，呃，张云教授呢，就帮我三次，一三次就是良性。哦、可是那时候李克仁医师有跟我说一句话：这个肿瘤呢。很大
1: 嗯
2: ，嗯，然后对你生命没有影响。可是如果他继续长大，有一天他如果压迫到的话，那他可能会使你昏倒，因为你会没有甲状腺，嗯。然后我之后也就没有再发落这件事。反正我已经太多病，我很讨厌去医院，所以只要还没到昏倒就没有去管医生。然后就突然想起这件事，我就回去找内科的医师，我就是要感谢他啊。嗯，他说哈。已经看了这个宫那个宫那个宫那个宫、那个那个，每个都是大院长啊大学的、嗯，他就说，嗯、哈哈，我只回到来做医学院的学生，然就把我的血呢就抽了十四管、嗯，抽的时候他就觉得不对劲，然、哎、后那,那个护士也觉得不对劲，因为抽呃，就说，你的血怎么这么浓啊、嗯？其实很简单，就是我血管里头的组织都跑到身体去，所以人看起来的，所以赵学你不要老笑我胖啊
0: ，我哪里笑你胖？
2: 你心里头笑，我给看出我,我信
0: ，我信你，你怎么知道？<笑><笑>没有乱乱讲，好吧，你继续讲
2: 。嗯。然后呢，我的血管就扁掉了嘛。嗯嗯。因为你组织一跑到身体，你就扁掉了。是、嗯嗯。那我每天呢，都以前嘻嘻哈哈的过去三四年。有时候乐观是好处，有时候是坏处了。嗯。就是我的乐观，我就。嗯嗯就把这个病就一直延误，一直延误。嗯，我全都去吃那个砂锅啊，嗯，然后有这个呃，我就是专门吃麻辣火锅，嗯，然后呢，我就可以说，我跟你讲，大家讲啊，你们看我变魔术啊，我就开始吃麻辣火锅，然后呢，就是吃这这接下来吃那个呃，就是新鲜的麻，那时候还没有 COVID n i e e e n 可以从中国大陆直接过来的绿色的，就不是真的辣，就重要这样麻嗯，嗯，然后呢，或者是 Tom y a 就是那个。泰国菜的那个汤羊骨，然后把它当火锅锅底，然后来吃。我说你们大家看我表演的哦，然后就开始吃。我可以身体呢，呃，吃完以后本来不太有腰的，就变成腰秀就跑出来，然后脸呢就变成尖的，然后眼睛就割完双眼皮，就说我也割完双眼皮完毕。你也给我吃过一次不是吗？嗯<笑>。然后，然后就会满身大汗，用了十几张的这个面纸这样子。OK。我就用这个方法，一直在嘻嘻哈哈的面对我的问题，那根本就没有好好去看医生。对我那么多医生朋友这样，嗯、那他们抽血的时候就很难抽，因为你的血里头、嗯、组织液都跑到身体去，嗯嗯嗯、很浓，然后这样好了，他就验出来，然后他就帮我什么东西都验，因为他觉得这根本就不明疾病，然后什么都验，嗯、验出来的时候他也吓了一跳，就是我们有一个。头脑部有一个东西啊，我们脑部有一个叫脑膜，把、啊、你的脑袋都包起来、嗯，然后也露出一条东西啊，这个脑下垂体、嗯。我的那个脑下垂体的指数呢，正常人叫做六十六，他验的时候我只有剩下哎，所以难怪我会一直休克。没有
0: ，没有什么功能。啊，文倩，我们要进断广告，你稍微等一下。I like 103, I
1: like radio
0: 。呃，我是赵小刚，欢迎回到。赵浩康死的现场，我们现在访问的是文陈文倩小姐啊，文倩，你说你脑下垂体人家指数六十六，你只有二，所以等于几乎没有功能了嘛
2: ？对啊，结果我还现可以跟你讲话，可以斗嘴巴，可看我多优秀
0: 。对、啊，韩丽很棒啊，嗯
2: 。<笑>没有，我跟你讲，嗯。然后我本来还是很乐观嘛、嗯，有一天呢，我去做另外一个检查，他们就顺便抽血，就上午十一点的时候，是，哎、欸，這 9, 我就变成九，就是有进步了、嗯，就很高兴，增
0: 加四倍了，嗯。
2: 给我增加根就根本就是假象，为什么？因为他抽血的时间不对，因为服药是下午六点、嗯，所以他还有药效这、哦、因为那时候我已经开始吃药了，是。所以后来呢，呃，医生跟我说你那个验血时间不对，不行。嗯。然后换成下午五点钟接近吃药时间，所以验，大答应傻了，他变成零
0: 。哇啊
2: ！你就变成零？怎
0: 么会零
2: 呢？二变零？就是。我告诉你，人总有不能克服问题的时候，这是我今天跟你讲的第一个 open， OK， 那也不是靠你可以笑，你可以乐观，你可以。那我现在的药就是什么呢？就是你欠什么补什么，缺什么补什么。我没有什么呢？我没有甲状腺，因为它零我就没有。我脑袋啊，就是像你家的总开关，你家的总开关,关关掉了，你的厕所、你的餐厅、你的厨房，你什么通通都没有电。我现在跟你讲话这么流畅。如果没有服药，你就看我，就变成一个呆瓜、嗯。我现在有吃药，我就变成一个聪明人；不吃药就变成一个笨蛋。笨、嗯、到什么地步的，笨到连我的地址也忘了，什么药都笨得起来？然后去 ATM 以前就想不起来我的密码、嗯。另外一张卡的你告告告诉我
0: 好了，我帮你领。哈哈哈但是
2: 我就连密码都忘了，我要怎么告诉你？
0: 你先现在告诉我，你忘了时候我去领啊。
2: 嗯，好好好，那你就好好去跑腿，这样 OK，、嗯、谢谢、嗯。因为现在去领钱很容易得 omicron， 我不 care， <笑>你你不 care 嘛 ？OK 哈。然后呢，另外一张卡去领的时候，嗯、我就是因为记得密码就不会操作，就没有吃药是这个状态。其、嗯就是我还没有开始捐，然那我还是二的时候、嗯。那我开始服药服用了几个月之后，它变成是零，意思就是说这些药物只是帮助我。让我可以活下去，他不是帮助我解决我的疾病这样，他没有根治的方法、嗯、啊。那拿下去也是零，那随着时间，随着时间，我的情况就本来是吃，比如说拜科的 cortisol，
0: 吃越多，
2: 后来就尽量要增加，再增加。然后呢，甲状腺也没有，肾上腺也没有，生长激素当然我到了年龄不需要生长了啊。嗯，那荷尔蒙也没有，所以我也不知道我现在是男的还是女的，很多都没有，在、嗯，全部呆在。我们是哥们了，现在。嗯嗯,嗯。那身上的钾离子也不也不够，所以才会也会很大嘛，就是电解质不平衡、嗯嗯嗯。啊，这个也不够，那个也不够。我每天加起来，现吃的东西就看了。好像那个一个小碗里头有半碗白米饭一样，怎么怎么这么多药啊？当然有些它不是有维他命来补足，那你也会没有维生素 D 呀、啊，什么东都没有这样，那、嗯嗯、全部都要补足回来这样。嗯，那每天都吃这样，啊，然后就靠中广好物网马修 Yogurt 使我吃这个药。为什么呢？因为我如果吃药，我真的要跟大家认真讲，我不是为了要帮忙推销有马修 Yogurt。连魏征这一次。嗯还在开，他得了欧米克之后、嗯，他都有加 y o g u 那是我教他的，所以我有时他的小医生这样、嗯、OK。因为一个人呢、啊，当吃很多药或是那个药很伤胃的时候，你不可以用水喝，你要用 y o g u 吃。但我是因为终生都在服药。我一辈子都是胃溃疡患者、嗯，我每次吃药吃到后来最后一病叫做胃出血，嗯、所以我后来就知道我要用 y o 吃药，就、嗯、病都还没好就跑出胃出血出来。嗯，赵鑫，我们接下来访问 m i 转，我现在要把你拉回来，你做主持人不记得、啊啊？好，休息一下再回来。那、啊、在没有找到疾病之前，当时免疫系统，嗯，因为我的整个。血流通通都有问题嘛？嗯，它末梢神经呢，所以很多人看过，我当时都没有在量血氧浓度，我相信当时我血氧浓度非常低，才都 t 不成这个样子。然后你的血呢，就达不到那个末梢神经，所以我的小腿所有的微血管再加上免疫攻击是全破的。到了我的脚底的时候，我的脚底啊，就是脚的表面上面不是底层啊，表面上面全部脚排那里全部都是黑色，的，因为都是血。那为了要养它，不要让他血管再破掉，我就尽量卧床。下床上一个洗手间回来又破掉，就很沮丧。所以就一直卧床，就一直看很多书。然后接着呢，等我找到药的时候，我就比较可以写作。所以他是我在最最困难的时候，嗯，然后呢，就一个字一个字用手机啊，就是一秒的手机叫一个打啊打，然后累的时候就。停了，然后把传给总编辑，也留出版社总编辑。然后有时候好一点欣赏，写两千字就觉得今天活得很有价值。当我在写《梅开二传》的时候呢，《与梅开二同行》的时候，我突然就觉得说，人还可以活着，还可以写作，而且我可以从里头悟出很多人生的道理。然后在里头看到历史的演变，然后如何改变一个人，然后历史基因，哪些政治人物因为这个基因，他用了什么样的方法，他克服了哪些问题，然后看到一个整个德国，还在经过希特勒，他是两次侵略的国家，两次大战的发动发动国，然后所有那个国家的人，不管他在西德还在东德，他的头都低低的，然后他们的家园全毁，他们在自己国家的土地里头，他就是一个难民。嗯、那那个国家怎么去思考，怎么去反省？然后他们的希特勒是民主政治选出来的啊，就、嗯、像赵先生这么会演讲的人，在德国叫做危险的人。嗯，在德国，他们民主政治里头最反对很会演讲、会煽动民众的人的啊、嗯。那他们呢，整个基本法的设计里头，就是要防止希特勒这种类型的人出现。嗯，然后他们认为民主政治是什么？其实民主政治说。叫老百姓做主是假的，民主政治呢是精英政治，就是那些议会、国会的人在做主，天天是有他们在 o p e r 这个国家，还有那些政府部门的人。你说现在我们指挥中心要你吃什么药，你就吃什么药，你不准吃，你就没有资格吃。你病得好重，你 p a 你六十四岁病得好重，你得了癌症，你病得好重，他也可以不给你吃。这就是真正在运作政策的是他们，然后。国会是监督干什呢？当然他们是比较成熟的民主国家，嗯、所以他们的概念里头就是这一群人，他、嗯、要负责替国家想长远的思考一个国家该怎么走的一些重要的一些路径图。嗯，然后老百姓呢是每四年选一次去运作去产生这样的一个委员，嗯，然后以及多数的党里头他们去组成联合内阁，必要的时候是执政党。跟最大的反对党组成大联合政府，就是以前的国民党还不小，跟民党合起来，不管是民党小的时候，国民党大时候，合起来面对危基就组大联合政府，就是危机政府。那平常时候就联合内阁，然后这些联合内阁里头有二分之一的人，就台湾讲的部分区，全部都是政党所推荐的，而政党是按照我们讲的他的得票，那得票呢还是按照他的地方选举全国的得票，所以。各政党就很不只是制度的设计。我觉得从第一任他们希德的当时的总理叫艾德诺，他比梅克尔少两年，他做十四年。他所做的所有的事情就是让德国忏悔，让德国重新站起来。这个站起来不是让德国强大，就是让德国变成一个真正的民主制度的国家。所以我们现在谈美国、谈英国、谈哪里有民主制度的问题，我们台湾当然也有。可是呢，有一个国家他们民主治理问题完全不是的。他对民主的想象就是，比如说，呃，大学生跟我政治主张有些一样，有些不同，有些理念。那公共政策不可能什么都一样嘛？嗯。不断不但协商，不断不但协商，然后最受折中，这个叫民主政治。你那个霸占主席台，怎么会叫民主政治呢？是。好，所以对德国来讲，民主是什么？就我容忍你，我尊重你，我有我的理念。一个理念，然后我们达成妥协，替老百姓维持一个政策可以长远。这举例来说，像你，如果你现在常主持这类节目，每天在欧债危机的时候，大家注意到啊，叙利亚难民，其实最不熟是欧债危机，因为他比较难吧，而且那时是比较远，没有看到他呃快要下台，或者是说他不是像人圆、啊、满，你知道。画、嗯、面电视会员让你，那是个大事件。你、嗯、看最大的危机是欧债危机、嗯，他的欧债危机是他的命掉只有百分之二十五
1: ，嗯，很
2: 低。一个、嗯、一个人借百分之二十五，你不是觉得他已经垮了吗？嗯，比川普比大败的都低的。是。然后他什么样的方法，他就组大连和政府、嗯，就是现在的总理叫肖肖兹，嗯，肖兹就同意了。跟他一起组大联和政府、嗯，当时人别问他说：“你为什么同意？”嗯、他说：“我支持的是欧元，嗯、不是梅克尔。”嗯，因为他很很了解、嗯，没有欧元就没有德国的出口，嗯、没有德国的繁荣，因为马克比欧元
0: 强很多。嗯
2: ，而且欧元区一旦垮掉，嗯、世界的经济会比连麦兄弟倒闭还要惨。嗯，然后整个欧元区的形成过程当中，因为他有很多穷亲戚、嗯，所以就把这个货币啊。变成比较贬值。如果回到原来德国的经济的话，应该是原来货币的两倍。然后呢，虽然你有很多穷机器，那些穷机器没有把经济治理好，所以它使你的欧元出口非常好。好，是德国的出口更好，而欧元就是德国最大的出口区，只占百分之五十六左右。哈，那那个时候希腊呢，五休这个退休。德国人在二零零三年，他们就很自爱意意识到自己的国债危机，他就把退休年龄挪到六十七岁。然后我们台湾呢要砍年金，大所有的人都骂，他们就是最后就达成就是主动砍年金。然后砍年金的时候，他们就知道说这个国家不可能用这么高的年金，然后这个国家会破产。所以大家都砍了年金。砍年金的时候的执政党呢是施洛德，是 s p A， 就是社会主社会民主党啊。他当总理的时候，当时的反对党主席就是梅克尔。那梅克尔听了所有施洛德的主张，叫二零零三的时候举出来叫二零一零 Agenda， 他就说服亲民党权定域的人全部投赞成票。这就是民国德国的民主政治。如果发生在台湾，有一个傻瓜，他想替国家想长远的政策，提出一个二零一零。然后呢，那个反对党就趁机扯后腿说，说这些人呢、啊，他看在我们年老的钱呢、啊，你们所有孝顺的小孩啊，你们所有的人都要跟他们 say no， 让他们下台，让他们下岗，让不孝顺的人垮掉。然后你知道最后的结果就是那个国家垮掉吗？嗯，德国不是啊，他就是反对党主席也同意这些事情，然后他们的国际劳工联盟统计，他们的劳工在那个时候让自己缩短工资 ten percent， 否则德国不能竞争。嗯，那德国这样的情况里头，德国老百姓看到希腊乱挥霍，加入欧元区以后，觉得自己爽，很爽，很舒服，然后五十五岁就退休，然后在那个地中海旁边，在太阳底下唱歌跳舞、嗯，然后中午就是睡觉，下午三四点才开始出来工作，他就搞什么鬼，然后吃饭吃到晚上十一点，他就觉得我们为什么要收困这个国家？他们就很愤怒，然后所以他们就一直抗争，一直反对，所以要投票那一天。德國,国要不要纾困希腊那一天呢？嗯、其实，是场外都是抗争的人。嗯、那他们说也有道理、嗯，就是我们这么努力，嗯、我们也牺牲了自己。我们为什么要拿我们的学生去成全那个一切一直挥霍的那个希腊的老百姓、嗯？他们自己要自救哈。那、嗯啊、他们谈到他们自己，其实就颇有,有道理。可是他不会有更远的眼光。那人品本来他对很多事情呢，就比较多情感、嗯。他们是善良的。嗯，但他们未必是有长远眼光的。嗯，简单来讲，人民呢几乎一定是短视的。有的人是善良的，有的人没有那么善良，但多数的人民是善良简单的。那这个简单使他们是短视的。短视的原因是他本来对这些事情就不够熟悉，他很复杂。嗯，这是为什么我们需要国会议员的原因。嗯，否则我要你这些国会议员就是来反对民意，来反来来反映民意的话，然后按照民意的大多数的人去投票的话。我不要你了，你就走了就好了。我就叫一个娃娃机器人，现在不是都很通行嘛？我还付你什么薪水？然后你们还去官商勾结，不要这些人了。所以当我在写梅克尔传的时候，我看到的是不是梅克尔？我看到的是整个一个战败的国家，好像一个人给痛到一个程度，一个国家被败到一个程度的时候，他重新站起来，他对民主的反省。然后最后呢，梅克尔呢一直。一直说服很多人。那时候我也访问了欧元支付 r a m a n m o m d e r 他一开始就是痛骂梅克他说这个根本希腊破产就跟加州破产一样，就给他钱，好像一直拖，一直拖，一直拖。可是他纾困，他需要我会投票啊，他在一个一个说服啊。那民意这么强烈的反打反对怎么办呢？所以他花很多的时间说服。那 Economist 的方面故事说，梅克尔是。你想好了没有？该开船了吧？因为他们都经济学的，他知道说经济问题就是要迅速、快速的处理。然后当时 Robert 蒙表说，那些让欧元一直跌、一直跌，然后一直攻击什么欧洲国的，都是华尔街的推为主。你、嗯、就是欧洲央行跟德国央行联手起来，把推打败，两个礼拜问题就解决掉，怎么会拖成这样？他讲的都是事实，可是所有这些事情都要经过德国。国会通过，那媒体就花很多时间处理这个事情。那在这过程，派去了希腊一趟，然后他希腊就坚持希腊一定要做到一定的整洁措施。嗯、那人们就是他说他是女希特勒，嗯，希腊人也很气愤，嗯然后还说他是女暴君、嗯嗯、啊，下一个墨索里尼，嗯嗯、然后呃把他画成就是丑化很厉害。他就笑笑的说，他至少表示在欧元区里头。到处都有言论自由，他是这样回答这个问题的。然后回到德国以后，他说服了差不多投票。那德国的呃柏林的国会大厦啊，它是两千年，德国是一九九零年统一，两千年之後的时候才盖好。那盖的时候它是盖的穹顶，就是玻璃的屋顶。他的国会也有一堆就回忆当天他是当时的反对党，他就在想还要投什么票？然后当然，他知道他要投赞成票，他就往上看，上田，他他觉得他进入这个国会大厦，以及这一刻，他知道人类都在看德国国会的投票，他会决定全世界的经济，他会决定未来欧元区的未来，他也会决定德国的未来。他也知道他这一票投下去，他选区的选民会不高兴，可是呢，他就说他看着。从顶上那个国会大厦的屋顶上面是上帝，他们都是基督徒了啊，嗯就是 Christian， 他看着上帝、嗯，然后他看到了上帝呢，他知道他是为上帝，招引他的良知跟任务投票，他就投下了赞成票。还有这么一段书写，那我在写梅克尔传的时候，其实我就看到了梅克尔他的人生完全是靠机遇，然后偶然的就进入了政台。嗯然后他一发现他是政治明星，他怎么面对问题？而且他一开始不是一个出色的政治明星，他甚至不是像扎克里，一开始就是金童，很出色，很多人都注意到他。他讲话结结巴巴的，很无聊，你你也你也注意到对不对？哈，那他这个呃德国人很擅长沉默，所以你看他的小子总理现在声望很低，地方选举输掉，他们很擅长沉默。而到了叙利亚难民危机的时候。我觉得梅克很知道他为什么要来做总理，他是非常崇拜，除了我刚刚讲艾德莫之外，还崇拜一个叫温迪布朗。然后温迪布朗是全西德的一个总理，他是完全为历史而负责的，所以他就觉得那个就是他的偶像。嗯，他就是要做到跟他一样的事情。那你如果看我这本书，就会发现很多人都觉得梅克是东德来的，嗯，实际上他出生在西德的汉堡。他是一九五四年出生，一九四五年柏林才被分成东西德，他一九五四年待到西德，那怎么会跑到东德去呢？嗯、不是因为他爸爸是共产党，他爸爸是一个牧师。一九五四年在一之前一年叫一九五三年，当时东德发生了抗争，劳工抗争，然后接着呢就是全面的镇压，所以一边人就逃难逃到西柏林，逃到西德,、嗯德嗯。那。将近有三十几万的人逃，后来陆陆续续有一百多万人逃。结果他的爸爸呢，就在当时的教会底下啊，他他爸爸他们所属的分会、嗯、呃，那、這个教会里头的，就号召他有什么牧师运到东北
0: 反击倒而行是，嗯
2: ，因为他是。无神论者吧、嗯嗯，那他们不准你传教，所以柏林东柏林是没有办法传教，所以乡下地区、嗯，很多地方那些还有虔诚信仰的人，他们需要牧师、嗯，所以你虽然没有教堂，可是牧师可以陪伴他们，嗯、所以你去那里是一个很大的牺牲、嗯。然后他的爸爸就决定去了、嗯。好，我们要休息一下，啊媽媽嗯、沒我们就带过
0: 我们要休息啊。嗯好，文倩，我们继续哈，因为他爸爸当牧师，就到了东德啊，从西德过去的哈。但是你这边书上也写，那梅克一辈子都被人家讲他是东德人，东德来的。他妈妈因此不能教书了，所以家里其实也蛮蛮苦的。不过他自己在乡下长大，他也说他童年其实是快乐的啊。然后接着他他是这个一个科学家啊，拿到博士是什么物理啊什么哈，那量子物理还是物理。那量子物理，量子物理哈，后来去搞政治，然后也算很很顺利嘛。哦，那他对他的老板好像经常是不顾不顾不顾,不顾情意，了，说干就把他老板干掉了，是吧
2: ？这个有错，这是挚爱的两个角度啊。嗯，就说我都同意啊，但是没开尔是这样，没开尔他成他是。呃，一直都很渴望民主，但是呢，他爸爸因为在牧师的那个角色里头，这个对他的人格影响很重要。嗯、他的爸爸呢，要到东德，他的角色很简单，就是要去传教嘛、嗯。他不是去抗争的。是，所以他爸爸就是一方面忍耐所有这个体制带给他的痛苦，嗯、一方面传达他认为他作为一个上帝使者，他要的角色、嗯，所以就以体制共存。在未必认同这个体制，嗯，然后某个程度呢，就是好好的帮助那些教友，所以梅克最重要的学到的工作叫做忍，忍耐的忍，这样啊、嗯嗯，那我觉得他呃后来呢，等到东，他是突然看到伯利围墙找他，他很快就参加了叫民主觉醒党，然后他也沉默寡言，他快就组着电脑，民主觉醒党的前后两个党魁都蛮喜欢他的，他那时候。小时候长得年纪轻轻的、可可爱的，有点像小美琪，你知道吗 ？OK， 好，那人们都很喜欢他，而且他也看起来就比小美琪像汤博一点，就是很清秀，很像小美琪的样子。OK，、嗯、那那个时候他们都两个民主决心党、两个前后任党席都很喜欢他。嗯、后来民主决心党又被并到东德的基督教民主党，那他很自然就参加这边啊。然后后来东德跟西德基督教民主要合并，要谈联，然后谈统一。一九九零。所以德国啊，从柏林围墙倒塌到统一只有十个月，那那个时候呢，嗯、他们的总理叫科尔，科、嗯、尔他出来的新名单里头一定要有几个东德的代表，否则、嗯、你怎么叫统一呢？嗯，那那个时候东德他要挑人，他本来要挑他们是德意志党的一个党主席、嗯，都被发现都是以前安的东德安全局的，就我们讲以前大局的线民、嗯，台湾大局、嗯、就国家安全局的线民。每个都有不光彩的过去，他挑一个就蹦出来，他到底是什么？那有一个人呢，在那个时候就扮演民主斗士，就讲很强烈的喊话，就痛骂东德，然后当时的共产党，然后他们就已经决定要内阁的时候，当年国家安全部的某一个高层就毫不客气地出来说，他就是我们的大线人，这样子。所以那几个本来他要挑了内阁，科尔要挑了内阁的几个男人，就一个一个，全部都。挂掉了，然后到后来梅克尔是他不得不挑选的，因为已经没有人可以挑了，嗯，然那个时候他只是基督教民主党的发言人，嗯，然后他之前两次都扮演发言人角色，第一个发言人角色，他几乎让人家要昏倒，如果是你，你可能要把他骂一顿，然后他是一个发言人，有重大的事件什么访访问他，他说这个事我要想一下，嗯明天再给你答案。那记者不是昏倒了吗？您再问他，他就说我还没有思考清楚，这样的。所以，而且呢，讲话就是支支吾吾的。然后后来到了就像民主党，他做发言人的时候，在东德就民主党说倒是成功的。为什么？不是他口才变好，是人们的需要不一样。人们并不需要你光彩的口号，因为对东德的很多人，他们知道说这个东西的统一就是原来的东德的货币二比一变成西德的马克一半，可是未来呢？我原来在国营事业工作，这个国营事业，我的未来是什么？我的房子是什么？当时房子是配给的，我生活里头的很多方面，通通都要改变。我的未来是什么？我们原来在这个土地上的主任已经不在了啊、嗯。那所以呢，对他们来讲，他们需要的不是一个很会讲话、哗众取宠的人，他要的是给他细节，清清楚楚告诉他。他的人生的方向是什么？什么克就是诗人。嗯，所以那时候他在东德有一点点出来的那个区以后，人们注意到他。可是他真的不是一二三四五六号人物都排不上，可能排第十都排不上。结果呢，他前面九个全部几乎都跟不光彩的过去有关。那其中有一个是小提琴家来做中德的旧账，民党的党主席，他有被说成他也是谢民。那他说他不是，也没有证据显示他是。那梅克尔也搞不清楚他是不是他保持沉默，所以这个人就骂他，就是你讲的。那你说他对他老板代表是指科尔，那科尔刚开始的提拔他、嗯，提拔他的时候其实是跟他需要这个名片有关系，所以很快去白宫的时候就带他去白宫。嗯，那梅克尔从小只知道一个概念就是反苏联，嗯，支持美国，他崇拜的都是美国。嗯然后，所以他到美国就到白宫，美国那时候的中国，他简直是快要昏头了，然后就不知所措，嗯、所以大家就觉得还在那个外交场合里头是让德国人丢脸。
0: 嗯嗯、好，我们要休息一下
2: 。
0: 好，我是赵浩康，主要今天我们是要介绍文献这本书了哈，叫做《文献说世纪典范人物之二》啊、哦，他之前写了一本之二，他这本书里面其实叫三个人。梅克罗斯福夫人跟杜鲁门，不过梅克占的篇幅很大，大概占了这本书的一半。好，来文倩，请继续
2: 。然后呢，他后来又到以色列去访问，以色列的人就看到他样子，觉得他又生了什么都不懂，以为他是助理。在那个时候，德国的政坛里头，女的就是助理，男的才是头头这样子啊、嗯。连记者都是男的才是重要的。嗯。所以梅克尔又很挫折。所以梅克尔我要讲，就是他绝对不是像。大学里这种一站上台来就很出色的政治明星都不是，然后可是呢，他做事非常踏实。然后那个时候就给他一个叫做父母事业部部长，就、嗯、是有点，就是有个名有个名片在那里，表现尚可，上课也没什么突出之处。嗯，但是觉得他很能干，大家都觉得他做事很有细节。嗯，最大细节就是这位安吉拉小姐呢，你如果她在 Angela Merkel 嘛，这这位安吉拉小姐呢。你如果在他明天上午十点钟把资料交给他的话，嗯、七点就做明天清晨六点五十九分就放在你桌上，嗯、这然后所有你要的细节，所有让资料都非常好、嗯。那另外呢，接着他就当了环保部长、嗯，很重要。我们现在讲 COP 26、嗯、COP 25，、嗯、全世界在开的气候变迁大会，第一场在德国开、嗯，就由他主办。他很快的就脑袋很清楚，就把世界分成两块，一块就是以前工业革命已经成功的国家 ，O E C E 的国家，你们要负担最大的责任，你们排放了最多二氧化碳。另外一群人呢，你们虽然是最近才来排放，可是要死大家一起死，所以也要一起负责任啊。所以就这样，没有太多争议，这个会才能进行。嗯，接着呢，他就拿出他的耐力。他每次跟人家开会，就像郭台铭一样开会，嗯，总是一直开会，开到开到开十几个钟头，开到大家都快要崩溃的时候，他就通过议案这样子，开到开到半夜十一点、一点，然后才提出案子，然后案子就通过了，然后就宣布明天早上七点继续开，尤其是最后最困难的大会结论，然后那个大会结论，呢，他就让大家所有的人都在睡梦当中都已经不行了，啪通过，然后那次通过。就是京都议定书奠定基础，所以那次他的评价就大幅提高。Mm -hmm. 马大提高，科尔当很喜欢这样的人，沉默寡言，看起来是无害的。然后呢，他也不太耀眼，然后但是做事很认真。Mm -hmm. 所以当后来当他的政党叫“千年一摇”，就是叫民主党变成在野党，输掉了选举的时候，嗯、mm -hmm. ，他就任命他做秘书长。这样的人很适合做秘书长，是。那科尔是党主席，这样。就是在那时候爆发，他在当总理期间非法政治现金，那、嗯、那个总金额加起来就台币两亿。嗯，两亿对我们台湾很多老百姓来讲好像很多钱。可是赵县宇从政过，嗯，如果他在那个担任总理那么长的时间里头，总共非法政治现金两亿、嗯，在台湾很可能随便街上抓一个选县长的都有嘛、嗯，对不对？是不是这样
0: ？嗯，是。
2: 结果在德国就变成大事情，在那个丑闻里头，嗯，德国在青年的标准跟台湾也完全不同。台湾是太纵容政治人物跟政商勾结，嗯，那某个程度来讲，我们现在在看俄罗斯啊、乌克兰呐、啊，他们的经济都是很多人赚钱，都是靠跟政府寡头关系，嗯，然后因此得到特别利益，因此发财嗯，嗯，这种类型其实在台湾也比比皆是嘛，对不对？是不是这样 ？OK， 好，那德国是没有这种事情的。所以，对于这件事情到底该怎么看待？一个是私人情谊，嗯，一个就是公共的青年价值。那梅克尔曾经轻轻淡淡解释一件事情，他说呢，他感谢科尔对他的提拔之恩。可是这种私人情谊跟他认为的大是大非不能相提并论，所以他就立刻投诉，要求科尔下台。这样，他就变成炸弹一样，科尔就非走不可，所以他就变成一个会咬人的。女孩跟大家想象中以前无害的女人完全不一样、嗯、，OK？ 所以你才会说把他的老板一个人干掉，其实主要是这个科尔、嗯
0: ，然后他就变
2: 成了基督教民主党的党主席。就在短短几年，从、嗯、发言人家问他说：“请问你发生什么事情？”他几乎都不能回答。嗯、到那个时刻加起来都不到十年的时
0: 间、嗯。啊，问题我们我们我们只要一分钟，你做个结论呢
2: ？一个结论就是说，这、就是我用。我最痛苦的生病的时候写出来，然后我自己得到很大的安慰，让我觉得这个世界其实是有一些有理想的人，嗯，然后有理想的制度，嗯，那我希望这本书我把它献给，我把它捐给，版税都捐给慈济的 B N T 专案，因为我不认为说只是因为这个机构他募的款比较多大，他做什么事就是理所当然的、嗯，然后我希望我也把它献给所有的读者，你们不要。忽略了这本书，不是因为它是我写的，它告诉你这个世界上有理想之地跟理想的人、嗯
0: 。OK， 好，那么祝你一切顺利，祝你身体赶快好，我们赶快可以吃饭。好，谢谢，拜拜，哎
2: 、欸。